0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Heute hörst du einen Paper des Monats Podcast mit Professor Sven Meuth, ärztlicher Direktor der Neurologie in der Uniklinik in Düsseldorf. Lieber Sven, vor wenigen Wochen ist in Science ein Artikel erschienen, der ziemlich viel Aufsehen erregt hat in der neurologischen Szene, in der MS-Szene. Da geht es um die Auslöser der ms wenn ich das jetzt mal so ganz grob sagen darf, ähm, was genau wurde da in der in dieser Studie, in dieser Untersuchung untersucht? Was ist dabei herausgekommen?
2: Ja, Kai, ich glaube, wir können alle sagen, seit wir in der Neurologie sind, wird ja die Frage diskutiert, inwieweit auch Umweltfaktoren zur Entstehung einer MS beitragen. Und es wird ja zum Teil sehr heterogen, sehr hitzig äh, diskutiert und über Jahre gab es immer wieder diese Hypothese, dass Epstein-Barr-Virus-Infektionen, also eine infektiöse Mononukleose, da einen relevanten Anteil hat. Und ich weiß nicht, ob du dich teilweise noch an die Meetings erinnerst. Die einen haben gerufen, naja, wenn die Durchseuchung 95 Prozent ist, dann ist das ja fast 100 Prozent. Und die anderen haben gesagt, naja, aber bei MS-Patienten ist es eben 100 Prozent und es macht doch einen Unterschied. Und insofern ging das immer hin und her und es ging eher in so eine Richtung, wer glaubt jetzt dran und wer glaubt nicht dran? Und dann gab es immer mal wieder Befunde, wo man gedacht hat, okay, könnte doch was dran sein. Aber so die ganz große Studie hat gefehlt, die so richtig überzeugt. Und ich fand es auch ganz, ganz spannend, als ich den Artikel gelesen habe. Die Autoren nennen das ja Experiment by Nature, weil wie kriegst du sozusagen eine Studie designt, um diese Frage zu lösen? Und was haben die gemacht? Die haben mit dem US-Militär zusammengearbeitet und haben zehn Millionen Leute eingeschlossen in die Studien. Das ist natürlich, sagen wir mal, aus statistischen Gründen ein, ein richtiges Fund und haben gesagt, naja, wenn man ähm, eben in die US-Militär us, ins US eingeschlossen wird, dann gibt es eine Serumanalyse, eigentlich mit dem Ziel, HIV positiv-negativ zu testen und diese Serien sind aufgehoben worden. Das heißt also, man konnte sagen, wir haben junge Leute, die werden in dieses Experiment by Nature eingeschlossen und dann hat man zum Teil bis zu 20 Jahren einen Verlauf über diese Leute und kann sagen, wer war denn Epstein-Barr positiv oder negativ oder wer ist es im Laufe der Zeit geworden? Und wer hat sozusagen eine MS entwickelt in der Zeit? Und das Interessante an der Konstellation ist, dass es für so ein Experiment in Anführungsstrichen gerade gut ist, dass Epstein-Barr-Virus sehr häufig vorkommt, aber die MS trotzdem eine relativ seltene Erkrankung ist. Und dann gab es in der Konstellation, 955 Leute aus diesen 10 Millionen, die eben im Zeitfenster eine MS entwickelt haben. Und es hat sich dann im Laufe der Studie nochmal auf so knapp 800 reduziert, weil man von denen zu unterschiedlichen Zeitpunkten diese Serumproben hatte. Am Anfang für den HIV-Test und dann wird es alle zwei Jahre wiederholt. Und dann haben die im Prinzip die Seren untersucht zum Eintritt, die Seren untersucht zum Zeitpunkt der MS-Diagnose und einen zwischendrin. Und konnten dann fragen, wie viele von denen, die Epstein-Barr positiv sind, entwickeln das. Und wie viele von denen, die Epstein-Barr negativ sind, entwickeln das. Und da muss man sagen, kam jetzt raus, dass die Chance, eine MS zu entwickeln, 32-fach erhöht ist, wenn man eine infektiöse Mononukleose hat. Und das ist natürlich jetzt schwer zu entkräften,
1: wenn man das an einem Kollektiv von 10 Millionen erhoben hat. Ich, ähm, ich habe dich die ganze Zeit so ein bisschen äh, schmunzeln gesehen. Das sind, das sind ganz wichtige Daten. War das für dich überraschend, jetzt so ganz persönlich, dass das so rausgekommen ist? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, muss ich sagen, ich
2: habe äh, immer zu denen gehört, die sich nicht vorstellen konnten, äh, dass es das efstein virus <lacht> ist. Und, ähm, vielleicht habe ich auch deswegen geschmunzelt, weil äh, ich jetzt auch die Waffen strecken muss. Die Arbeit ist super gemacht. Das Konzept ja. oder die Konzeption ist, ist einfach gut. Und jetzt muss man sagen, ja, wenn es um die Entstehung, der MS geht scheint Epstein-Barr-Virus eine Rolle zu spielen. Was aber jetzt eben auch zu diskutieren ist, ist, inwieweit die Infektion auch einen Einfluss auf den Verlauf oder vielleicht sogar auf eine Therapie hat. Wenn man das Paper im Detail anschaut, dann wird ganz am Ende diskutiert. Also Man muss vielleicht noch wissen, Epstein-Barr-Virus befindet sich ja hauptsächlich in B-Zellen. Und dann wurde eben so argumentiert, ob vielleicht die Anti-CD20-Therapien auch so gut wirken äh, bei der MS, weil man damit eben die Epstein-Barr-haltigen B-Lymphozyten reduziert. Und das ist eben jetzt so wieder so eine Geschmackssache. Wie weit willst du diese Daten interpretieren? Also äh, zweifelsohne scheint die Inzidenz relevant erhöht zu sein. Das ist jetzt 32-fach ist eine Zahl, mit der hätte ich nicht gerechnet. Es gibt andere Kollektive, wir haben auch eigene Daten hier mit unseren Infektiologen mal aus so einem 32.000 Patienten kollektiv erhoben. Da kommt eben raus, dass es doppelt so viele sind. Aber ein Faktor 32, das ist mehr als als initial erwartet. Und insofern, diese Arbeit ist super wichtig und äh, wird sicher viele, viele ähm, Diskussionen und so anstoßen, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt wieder der Punkt äh, eintritt, dass man es überinterpretiert und jetzt sagt, okay, wir müssen ähm, eigentlich die MS doch antiviral behandeln und das muss jetzt eben wiederum in der separaten Studie gezeigt werden, ob man tatsächlich, wenn man jetzt Epstein-Barr-Virus ähm, äh, behandeln und rauskriegen würde aus einem Patienten, ob das einen günstigen Einfluss auf den Verlauf hat oder ob es eben am Anfang die Infektion im Prinzip dazu beiträgt, dass bei einer entsprechenden genetischen Disposition dann die klinische Schwelle erreicht wird. Ja, also insofern tolle Befunde, super wichtige Befunde. Epstein Barr ist on the map again. Ja? aber äh, bitte noch nicht jetzt sozusagen Therapiekonsequenzen ableiten, weil die sind schlichtweg in der Arbeit nicht gezeigt.
1: Interessant, wofür ähm, Soldaten und Soldatinnen alle äh, alles herhalten können. Ähm andere Viren, haben die eigentlich auch in dieser Studie Niederschlag gefunden?
2: Ja, ähm, das ist sicher eine der Stärken
1: dieser Studie,
2: weil man hätte ja jetzt sagen können, ist es ein Zufallsbefund ähm, für Epstein-Barr und würde für andere äh, Herpesviren, da, da gehört ja auch das Epstein-Barr-Virus dazu, genauso zutreffen. Und da muss man sagen, da ist sehr umfänglich geguckt worden in der Studie, ähm, nach Rhinoviren, verschiedene Subtypen, Parainfluenza, andere Herpesviren, auch äh, eben humanes zytomegalie -Virus. Und da gab es eben diese, ähm, diese Erhöhung überhaupt nicht. Und deswegen kann man schon sagen, nach allem, was man machen kann, ist das sozusagen ähm, tatsächlich ein spezifischer Befund.
1: Ja. Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist EBV jetzt wahrscheinlich ein Weiterer Risikofaktor, wenn man von einem multifaktoriellen ähm, Geschehen äh, ausgeht, das die Erkrankung auslöst, gibt es eigentlich schon andere Auslöser bzw. andere Risikofaktoren, die man mit ähnlich hoher Wahrscheinlichkeit, mit, mit ähnlich höher, hoher Kraft ähm, festgestellt hat?
2: Also im Sinne von äh, anderen Umweltfaktoren ist mir keiner bekannt, der ein, eine solche äh, Korrelation zeigt. Äh, ansonsten hat man eben genetische Faktoren, die eine gewisse äh, Prädisposition ausdrücken ähm, und die liegen halt allesamt im Immunsystem. Aber eben auch nicht, es war auch aus meiner Sicht damals konzeptionell eine tolle Studie, wo man monozygote Zwillinge gesucht hat, die diskordant für die Erkrankung sind, mit der Idee, dass wenn man dann quasi den gesunden Zwilling genetisch von dem Erkrankten abzieht, dann wird die Differenz die MS erklären. Und so hat man, war auch, äh, war ein Nature Paper damals, hat man weltweit sechs solcher Zwillingspaare gefunden. Und ähm, dann kam halt raus, ja, es gibt Unterschiede. Die liegen auch alle im Immunsystem, aber in keinem von den Paaren äh, sozusagen in denselben Genen, was die Komplexität der Erkrankung wieder ausdrückt. Aber für Umweltfaktoren habe ich so, ne, so eine äh, Häufung für einen Faktor noch nicht
1: gesehen. ja ähm, Darf ich dich noch eine Sache zu Neurofilament fragen? Ähm, das hat ja in der Studie auch eine Rolle gespielt. Kannst du noch mal was dazu sagen? Neurofilament ist ja äh, im Moment auch so ein Buzzword sozusagen bei vielen ähm, anderen neurologischen Erkrankungen, degenerativen Erkrankungen. Inwiefern hat man da Veränderungen festgestellt in der Studie?
2: Ja, man hat ähm, letzten Endes zu diesen drei unterschiedlichen Zeitpunkten ja diese Serien zur Verfügung gehabt, wo man auch nach äh, EBV geschaut hat und den äh, anderen besprochenen Viren und hat da auch Neurofilament leichte Kette gemessen, um sozusagen einen neuroaxonalen Schaden oder Hinweise darauf zu finden. Und da ist es eben so, dass in dem zweiten Sample gegenüber dem ersten Sample bei allen ein Anstieg zu ver vermelden war. Im Sinne eines Alterungsprozesses, würde ich jetzt mal ausgehen. Also das äh, würde man wahrscheinlich so sehen, weil ja eine Gruppe einfach äh, letzten Endes auch gesunde äh, Menschen waren. Und dann hat man aber gesehen, dass in dem Moment, wo sozusagen Epstein-Barr-Virus-Positivität vorherrscht, dass dann das Neurofilament noch deutlich weiter steigt. Und das zeigt letzten Endes, dass eben mit dieser infektiösen Mononukleose ähm, die MS und damit auch der neuroaxonale Schaden getriggert wird. Und wenn man dieselben Proben ähm, für Zytomegalie-Virus beguckt hat, hat man eben wiederum zwischen den Gruppen MS und Nicht-MS keinen Unterschied gesehen. Auch fürs, äh, eben, äh, für, für die äh, Seropositivität des Samples.
1: Noch als letzte Frage für dich persönlich. Welche neuen Fragen haben sich durch dieses Paper ähm, ergeben? Wo müsste man sozusagen jetzt wieder anknüpfen, um weiterzuschauen? Du hast äh, davor gewarnt, das Ganze ähm, sozusagen als überzuinterpretieren.
2: Ja, ich glaube... Ähm, man müsste ja jetzt in der Konsequenz sagen, wir müssten mal eine erhebliche Anzahl von Leuten gegen EBV impfen und dann eigentlich gucken, ob dann die Inzidenz der MS zurückgeht. Mhm. Jetzt ist natürlich, sagen wir mal, bei der ganzen Impfdiskussion, die wir ohnehin <lacht> haben bei der Pandemie, <lacht> und es da ja auch Leute gibt, die jetzt sagen, ich lasse mich impfen, andere sagen eben, ich stehe dem kritisch gegenüber, muss man natürlich überlegen, wenn man jetzt die Chance hätte, so eine seltene Erkrankung wegzuimpfen, ja wie viele Leute dann den Schritt mitgehen würden und sagen würden, okay, man muss 10 Millionen in dieser Studie theoretisch impfen, um 800 MS zu verhindern. Da wird, da wird die Meinung sicher weit, weit auseinandergehen Das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt wäre natürlich, dass man sagt, man hat eine ähm, Patientenkohorte mit, ähm, mit einer MS, die äh, EBV-positiv sind. Und wir würden jetzt antiviral behandeln, gucken, ob man sozusagen dann... Ähm, einen Therapieeffekt kriegen könnte. Ja, also kann man diese Befunde im Sinne von Risikofaktoren nutzen oder auch im Sinne von äh, Therapiestrategien.
1: Wenn du hast einen Blog, der heißt Reine Nervensache, kann ich allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, da reinzuschauen. Da sind immer wieder auch ähm, Beiträge, äh, Posts zu aktuellen neurologischen Themen. Und ich habe es auch richtig verstanden, auch zu diesem Paper hast du dich ähm, dazu geäußert, zu diesem, zu diesem Thema, richtig?
2: Genau, bei reinenervensache.de, sowohl bei dem Blog, aber auch bei dem Instagram-Account gleichnamig, habe ich immer mal solche Arbeiten, die so ein bisschen rausstechen aus dem, was man sonst kennt. Ähm, mir erlaubt mal hochzustellen, darauf hinzuweisen, zu kommentieren. Und ja, vielen Dank, dass du das ansprichst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es die Leute interessiert.
1: Das verlinken wir auf unserer Internetseite und auf, ähm, in, unseren, in unseren Shownotes. Also ich kann das nur empfehlen. Da sind immer spannende Sachen, auch ein paar lustige Sachen ab und zu. Also, ja. Genau, das ist eine gute Empfehlung und ein gutes Schlusswort. Sven, du musst weiterarbeiten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder schön, mit dir zu sprechen.
2: Ja, danke für die Einladung. Einen Tag.
1: Ja,
0: gerne. allseits einen schönen Tag.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unseren Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge.